0: Здорово, чуваки! Это шоу, поздравляем, у вас чувак. Сейчас будет немножко тавтологии, но она умышленная. Здесь мы говорим про то, какой мы, мы именно отцы, проходим путь из чувака в отцы. От автологии я предупреждал. Сегодня у нас в гостях Кир Антонов. Не буду рассказывать все его достижения и чем занимается, он сам я это, не сейчас. Не Потому не не это не сейчас Потому что ты сам не это сделаешь.
1: Никто, Нет,
0: никто не, не расскажет. Это лучше, чем ты это сделаешь сам. Да. Привет,
1: Кир. Ну, мы же привет. Мы же обсуждали на тренинге. Ты будешь раскрывать, что это было у
0: меня на тренинге? Нет, я говорю прямо. ты расскажешь об этом? Да, А Давайте я буду тогда перечислять. Тренер по ораторскому искусству. Мастер речи, коуч, музыкант, люблю музыкантов, всегда забываю их подкаст, душевные люди, и что самое главное является условием для попадания в наш подкаст, молодой отец. Да, ты сказал самое главное. С чем я тебя и поздравляю. Благодарю. Сколько ты уже молодой отец? Уже шесть недель. Шесть недель. Вот когда у нас тренинг начался, ты, по-моему, и стал. Отцом, если я ошибаюсь. Это mm-hmm. было 29 июля. Ты просто можешь сказать, когда ты стал? Ну, три
1: недели. Три недели. Mm. Все, понятно. Три недели, шесть недель. То есть, понимаешь, разница колоссальная. То есть, когда мы с тобой познакомились, ну, я был, мягко говоря, mm-hmm. неопытный не mm-hmm. молодым мец. Но когда выпустил тебя... Ты
0: конечно. был как э, на, переходной, <станавливает> на переходной стадии, гусеница-бабочка. Сейчас ты порхаешь пока что, да? Улечу. <laughs> Во всем. Хорошо, расскажи... Что ты за чувак? Чем ты занимаешься? Чем ты увлекаешься? Расскажи немного о себе.
1: Вопрос, что это за чувак? Он нетипичный. Я тебя благодарю за него. На самом деле, это сразу актуализирует некоторые страницы жизни, книги, моей биографии. да. Ты знаешь, я долгое время был именно чуваком, это очень точное слово, который стремился к не к самоактуализации, знаешь, как по-моему, помню? Да, 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 да куда человек должен стать всем тем, чем он может стать, все
0: сферы, проявлять свою самость в высшем ее виде.
1: Юнгианскими
0: терминами заговорили сразу.
1: Ну а зачем разминаться, правильно. И я занимался не этим. Я занимался именно социальной самореализацией. Моя задача была преуспеть так сказать, в социальной пирамиде, чего-то там достичь и миру себя показать. И когда я это сделал, это случилось в 2018 году, я получил титул желанный, я тогда работал в сфере образования
0: uh-huh.
1: и собрав определенное количество доказательств своей успешности только тогда я начал осознавать, что есть что-то еще в жизни помимо вот именно вот этого, знаешь, прямого пути куда-то ну, наверх, знаешь, как бы в это, no. понятие прогресса в эпохе просвещения, да? Линейное движение строго вверх и вперед и... Когда это вот все произошло, я, так сказать, стоял на пьедестале, оглядывался назад и понимал, что, в принципе, я достиг многого, и одновременно с этим чего, в зависимости от того, как смотреть на жизнь. Mm-hmm. Вот тогда я впервые задумался о том, что, блин, я же реально, я какой-то просто чувак, который, ну, где-то что-то очень много делает, mm-hmm. очень много суеты, знаешь. успешность суеты, но суеты. И, ну, где-то вот 5 лет назад, да, я впервые начал вообще, знаешь, задавать себе вопросы, а как можно по-другому? То есть резюме рассказа о чувачестве в том, что очень долго я был занят собой и только исключительно одной одной стороной себя. Гидонистическая жизнь,
0: скажем так. Но
1: ее нельзя назвать гидонистической, потому что я работал в государственном образовании. Какой, какой... Бюджет на гиданизм был ограничен. Ну да. У них
0: есть отдельная, кстати, статья расходов. Я смотрел в бухгалтерской книге Бюджет на гиданизм. Что за титул у тебя был? Что ты получил, точнее, ты говоришь, в 2016
1: году я получил вот его называют Молодой учитель года России. Официально это называется победитель всероссийского конкурса педагогический дебют 2018. Это абсолютно аналог большого конкурса, который 4 года только он для взрослых, а мой конкурс для самых маленьких э, по (laughs) стаже, то есть там до 5 лет. Ну, вот и там немножко другая специфика. То есть, для самых ярких, талантливых начинающих учителей движения, который дает соответственно пропуск в большую жизнь. То есть, это спикерство, кстати, я именно так попал. Большое спикерство в образовании, там, на Петербургский международный образовательный форум, на Международную парламентскую конференцию, на другие серьезные мероприятия, именно через вот этот вот а, конкурсный коридор, скажем, uh-huh. вот, поэтому...
0: Немного в топа я смотрю тебе в глаза и тону просто, как будто мы... Этот, а... Вот этот контакт, я не могу от тебя оторваться, Это как змея из этого из каратэ-пацана. Знаешь, смотрел каратэ-пацан
1: и растворился просто. — Опасно. — классно, вопрос, Когда нужно остановить человека, который говорит о том, какой он успешный, да, нужно взять и вести его в транс, выдернуть его.
0: И резко, и резко тут я сразу перейду к вопросу от нашего предыдущего гостя. Вот моментально, в лоб просто, как мастеру речи, не стесняясь. Он спрашивал тебя вот об этом. Зачем ты завел ребенка? Какая цель? Вот сразу, без прелюдий вообще абсолютно, без всего. А кто спрашивал? Кто? А, Александр. Спросил меня. Ну, не конкретно тебя.
1: Не конкретно тебя. А, а интересно, а вот... он. Вообще передай Александру. Могу я передать Александру? Александр, привет, можно напрямую? Можно прям телеграмм написать? Спасибо. Итак, вопрос. В рубрике «Вопросы
0: для следующих гостей» он спросил у следующего гостя, зачем ты завел ребенка? Выдернул сразу, вот так резко
1: Ну. из середины выступления. Это очень интересный вопрос, поскольку он сразу, знаешь, настраивает на какую-то утилитарность, что ли. Ну, Лично у меня, я сейчас так услышал. Ну, то есть, для чего ты завел ребенка? Для того, чтобы было весело, например. Или потому, что жизнь какая-то... Может, подкинуть предсказуемое, да, и добавить там каких-то впечатлений. А, вопрос, который побуждает что-то выдумывать на самом деле. А, я завел ребенка. Во-первых, не, не я один, начнем с этого, мы завели ребенка не зачем. Не, не зачем, а не зачем-то, а скорее от чего или из чего. Uh-huh. Это гораздо точно и более истинно будет ответ, то есть из любви. И здесь нужно понимать, что категория, которую я только что назвал, она совершенно... Давай так. Личностный смысл слова «любовь» у нас разный.
0: Ну, у нас есть, общее, пред... да? есть общее представление, я думаю,
1: у всех. Есть общее представление, некая такая, ну, рамка, да, mm-hmm. как это должно примерно выглядеть. И э, социально желательно и одобряем, чтобы дети рождались в любви. Но, как мы знаем, имея определенный жизненный опыт, что любовью называют все что угодно, uh-huh. зачастую все что угодно, кроме любви. И лично меня на протяжении всего моего чувачества э, беспокоил вопрос: вот каждый раз, когда со мной происходит какое-то яркое чувство, э, если это чувство к, допустим, женщине а как я должен э, отличить, как я могу определить, uh-huh. вот это вот любовь и, или нет еще? Uh-huh. И как и многие, наверное, не знаю, было у тебя такое, чтобы ты путал понятие любовь и влюбленность? Безусловно. Я не всегда
0: могу более корректно, а, вообще свои чувства осознавать, наверное. Понимать, что это любовь или влюбленность, или, не знаю, Другой, какой то злость, типа не могу их разделять на самом деле, у меня трудно, трудности с этим. Ходил к психотерапевту с этим запросом, но не могу с ними работать. Мне больше подходит какой-то духовный гуру, когда там, может, что-то в этом роде.
1: Ну, если захочешь, обсудим это Здесь скорее даже не про осознавать, это тоже очень важно, но еще и назвать, да, как назвать. И вот корректнее было бы говорить о влюбленностях. Влюбленность — прекрасное чувство, но оно является, скажем, ну давай так, улетом, да? Отлетом в сторону. То есть вот я живу свою жизнь, у меня все как-то, как-то обычно, нормально, и вдруг случается влюбленность, и я такой о и все. И жизнь, конечно же, играет другими красками. И вот э, я вот жестом тебе покажу, по ощущениям, как будто бы, если влюбленность, то куда ты наверх. Когда я встретил свою жену, вообще вот сходу, э, это был какой-то провал в глубь.
0: Uh-huh.
1: Я понял, что я могу что угодно говорить, как угодно это называть. Говорить я люблю и умею, и поэтому там э, можно было написать об этом э, собрание сочинений, но у меня не было даже слов про это. Впервые, кстати. То есть я не мог это объяснить. И uh-huh. сейчас не могу.
0: Uh-huh.
1: И на уровне именно глубинного чувства осознавание, наверное, было тотальным, поэтому и невозможно было сформулировать. Я просто смотрел э, вот так вот ей в глаза, как тебе, Ну, с той разницей, что от тебя я детей не хочу, а от нее смотрел и хотел. И дальше произошло совершенно невероятное, как вот ну то, что а, там можно теории, наверное, построить, но просто мы а, приняли решение о том, чтобы завести ребенка, при том маленькая ремарка, не я до этого, а, уже состоя ранее в браках даже, И не она. То же самое. Нам мы даже просто не задумывались об этом не обсуждали ни с кем. (свят) Мы приняли это решение молча. То есть не было такого, что, слушай, давай обсудим. Есть тут идея (свят) одна, экстремальная, не было такого. Давай все «за» и «против» взвесим сейчас, поймем там вот это вот. Да. Давай так, мы сначала сделали, потом обсудили и вспомнили тот вечер, когда мы это решение приняли молча. Поэтому, отвечая на вопрос Александра...
0: (смех) (смех) Молча. Тоже молча. Зачем? Я не знаю зачем, я знаю из чего. Вот, офигенно. Это на самом деле очень, ты говоришь, и у меня это очень резонирует, потому что однажды мы приехали домой с моей женой, мы тогда где-то уже полгода, наверное, вот как женились, и это тоже было, на самом деле, по внутреннему чувству. То есть это не было какое-то там рациональное мышление, что я подумал об этом и все такое. Я просто почувствовал как-то внутри вот этот позыв, и это все произошло типа за пять минут до того, как я сделал предложение, я не хотел делать предложение, я вообще не думал об этом, то есть это было вот так вот. И... Также с ребенком, то есть это было тоже молчаливое согласие, но история не об этом. Сейчас я, мы когда приехали домой, ко мне там родной город Сургут, мы сидели и у меня папа на кухне спросил, говорит, зачем ты женился? Зачем ты женился? Как? Что значит зачем? Что значит зачем? Просто, ну, я почувствовал так. Это где-то внутри у меня что-то вот щелкнуло. До этого момента я, ну, не думал, не... Я был... Чуваком, самым настоящим, таким, который, ну, веселье, гедонизм, там, получение удовольствия, удовольствие получать, это была моя мой лозунг жизни, скажем так, и потом как-то вот все пошло, но с того момента я почувствовал прям какие-то внутренние изменения внутри себя, какие-то трансформации, которые и проходили с такой болью, то есть ты прям как будто перестраиваешь себя, что ли, ну, не... Ну, ты меняешься просто, как человек, не знаю, вырастаешь, можно это назвать, я не знаю. Как у тебя было что-то подобное? Ты чувствовал?
1: Когда женился ты имеешь в
0: виду? Ну, вот, да, давай вот с этого момента.
1: Слушай, ну, у меня была дурная привычка, еще во время бытия чуваком, была дурная привычка жениться. А, то есть я прошел этот этап. Причем очень интересно, что на эту тему а, пошутили все уже. Нет, нет. Обещаю, не буду. Да нет, ты же не знаешь вам подробностей они не нужны, то есть просто, в принципе, была, была такая, ну, может быть, нестандартная, судя реакции, uh-huh. людей вокруг, а модель поведения. Uh-huh. То есть я, значит, даже однажды мне одна, а, представитель как раз вот той сферы, в которой я долгое время трудился и завоевывал свои награды, у меня, а было очередное а, такое, ну, расторжение брака, которое не является, скажем, а, позитивным, uh-huh штампом в репутации, uh-huh. все-таки есть определенные uh-huh. понятия. Да-да-да. <реку> <реку> как, как должно быть. И меня меня с, мне был задан такой вопрос. Слушай, а можно же как-то без этого? Ну вот просто как без этого. Я говорю, наверное. Но в том-то и фишка, да, что почему-то институт брака воспринимается как такое, знаешь, пространство для серьезных людей. Как будто бы вот в брак можно войти только, когда ты уже не чувак, ничего подобного. Mm-hmm. Можно отлично жениться абсолютно безответственно и не с какими там вообще, да, без, без всяких ä, подготовки, без всякой просто брать я пришел жениться, опять. К чему я это рассказываю? К тому, что романтика, какая-то такая вот страсть к жизни в целом, желание приключений, определенная безбашенность. А, ну, готовность к рискам, хотя, опять же, вот ничего страшного mm-hmm. не произошло. А в моем случае это интереснее, понимаешь? Вот есть люди, которые вот они вот долго-долго-долго ждут, потом еще вступают в какие-то отношения, которые сами для себя ощущают как серьезные, еще чего-то очень долго ждут. Mm-hmm. Проходит 20 лет, и они такие, ну ладно, мы присмотрелись друг другу, знаешь, такое. Да. Я всегда смотрел на <смех> то да как? как вы это делаете? В смысле присмотрелись. Как вам не интересно нырнуть сразу вообще Ну, по полной, весь пакет взять, максимальную комплектацию, Хайлайн, <смех> понимаешь, <смех> <смех> что <смех> ты там на базовый едешь, а присмотреться им надо. И э, в моем случае тем интереснее, что, э, как, знаешь, что ну, скептические друзья, которые давно меня знают, говорят, о, там, понятно, опять-таки. Да? Вот так. Знаешь, это приятное чувство, это тоже признак взрослости, как по мне. Uh-huh. Внутренней взрослости, естественно. А, когда тебе уже не нужно ничего доказывать, uh-huh. и у тебе говорят, приятель, ты же вообще тебя жизнь ничему не учит на те же грабли. Ну просто молча покивал. Да, внутри то я знаю, что происходит. И также знаю, что невозможно это объяснить. А в чем был твой вопрос, напомни. В чем был мой вопрос?
0: <смех> Обожаю. Заговорился когда. А, про вопрос вот этой внутренней трансформации да. м- во время вот станов- ну, скажем так становления уже не скажем не свобод- не в свободном плавании ты был, а уже мужем, знаешь, то есть вы образовали семью и ты уже начал заботиться о другом человеке, то есть это уже не такие отношения там не зарегистрированы, условно, да, для не знаю и для, не, это, не для института семьи, скажем так, а для тебя лично.
1: Между вот тем путем яркого чувака, mm-hmm. который живет для себя, ничего плохого нет в том, что вы живете для себя. Плохо это изоляция внутри собственного эго, да, когда ты очень зациклен на каком-то определенном образе. То есть ты выбрал себе какую-то роль. В общем, я в этом очень сильно застрял и от жизни получил все подзатыльники. Да, кто скажет, бонусы. <свят> Это жесткое шоу, мы вам не сказали. <свят> да, да. И поэтому запрос как раз тогда, в 2018 году, как раз в разгаре звездных спикерских гастролей, mm-hmm. когда, вот знаешь, противоречие подсветилось, ну, вот максимально диссонанс, он прям вышел вот так, вот, прям передо мной, mm-hmm. вот так. Mm-hmm. В чем диссонанс? Uh, я... Летаю из одного города в другой на самолетах, провожу мастер-класс в одном городе, в другом городе лекцию, в третьем тренинг. А, бывает такое, что там два перелета за день такое было. То есть утром в Москву, в Москве, мероприятие, из Москвы в Ростов-на-Дону, из Ростова на следующее утро а, в Санкт-Петербург на машине в Ленинградскую область. То есть, а, знаешь, у меня была такая фантазия детская стать рок-звездой. И вот я в тот момент понял, что ну, я стал. Просто не в музыке, uh-huh. а в спикерстве. Uh-huh. И, по идее, что нужно человеку, который получил то, о чем давно мечтал? Ну, радоваться, кайфовать, Ну,
0: конечно, конечно. ты теперь звезда Со мной произошло обратное.
1: Uh-huh. я ощущал вот эту вот дыру в душе размером uh-huh. с Бога. Знаешь, как экзистенциалисты выражались. Необъятно. Да, то самое. То самое состояние, с которым теперь я работаю. Ко мне с ним приходят клиенты. В индивидуальное сопровождение, с этим состоянием. У меня все есть, сижу на мешке с деньгами, жизнь удалась по всем фронтам, а ощущение внутри бессмысленности и пустоты. Я теперь знаю, что с этим делать. Тогда не знал. И вот тогда и сформировался внутренний запрос на трансформацию. То есть я понимал, что с миром все так, со мной что-то не так. Но либо я что-то просто не вижу, и нужно до этого дойти. И начался этот долгий путь, и он действительно был очень долгий. И к моменту, Почему я так отвечаю на твой вопрос? Потому что к моменту, когда мы сошлись с моей женой, не было уже вопросов о том, что нужно как-то еще поменяться. Mm-hmm. То есть уровень изменений, степень, количество, какой глубина, простор, объем, все, что связано с изменениями. Я жил в этих изменениях непрерывно, причем совершенно сознательно их выбирая. Более того, я выбирал те пути карьерные, которые максимально подходили под критерий, ну, то есть я реально выбирал, где больше изменений. И где больше денег, нигде где больше статуса, а где больше изменений. Это правда. Где больше изменений, где больше страданий. А... Нет? Это же тоже м- переходный момент, Кирилл, когда я... запрос на страдания у меня был. Я думал, что без страданий я не могу писать музыку. Mm-hmm. Музыка — это не просто хобби для меня, это, если интересно, потом это обсудим сейчас, чтобы не, не запутать тебя и твоих зрителей. В чем? здесь, ну, смысл, да, что с 18 года, то есть, когда я пришел, короче, увольняться из образования, на меня посмотрели как на начопнуто, просто сказали, ты ну, вообще понимаешь, что ты делаешь? Так никто не делает. Uh-huh. Ты много лет достигал здесь, ну, сформировал репутацию такую, что тебя, ну, можно сказать, знают все, и у тебе прямой путь, понятно, куда. Ну, да, 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 Тут мы оставим интригу «Куда?», Ну
0: «Куда-то» было показано. Все, напишите в комментарии, куда, куда? путь Кирилл, куда шел Кирилл. И тогда я был Кирилл, между прочим. да? Тебя не триггерит, кстати? Я вот все хотел узнать. На наших тренингах еще когда там не триггерит.
1: Ну, слушай, кто-то просто принципиально отказывается меня именовать иначе. Кто-то просто не может примириться, что человек может просто взять и в один прекрасный момент, будучи взрослым мужчиной, пойти и поменять себе имя. Шок-контент, поэтому нормально, конечно. Все, отлично. Если тебе комфортно, что в этой аудитории два Кирилла. Нет, нет, мне о... Кир, Кир Антонов у меня уже как, знаешь. Э... Сформировавшись. Да, 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 да. Да, устойчивый образ. Это хорошо. Так вот, я пришел увольняться, мне говорят: ну ты чего творишь-то? Ты же здесь уже это, а там-то ты кто? Я такой, а, вот именно! Я такой, да, вот в точку. Там-то я никто, я пойду туда. Я ухожу в бизнес тренеры Начинаю все с нуля. Кому я нужен, как бизнес-тренер? На тот момент у меня еще нет опыта, нет образования в этом. У меня есть только огромная энергия. И огромный я с этой энергией. И все. Сколько, я... сколько лет тебе было? Ты не помнишь в этот момент? Ну, минус 5, сколько? Двадцать шесть, получается. За 2018 год. Двадцать шесть. И я в, на этой энергии, на чистом адреналине, на кураже врываюсь. И просто меняю профессию. То есть я сначала меняю профессию, а потом в процессе. Uh-huh. Uh, уже осуществление функций по этой профессии uh-huh. в очень крупной компании известной, да, я уже понимаю, что я потихонечку становлюсь этим самым бизнес-тренером. Uh, я так могу долго рассказывать, потому что потом я снова обнулился. Когда я уехал в Швейцарию, вообще там просто никто, никому не нужен, никто не знает ничего, и начал там изучать психотерапию. То есть это вообще вот это все, да, это качели, они были не про страдания, вот к чему я. Uh-huh. Не про страдания, не то, что создать себе проблем побольше, А это пропустить себя через круги трансформаций, выбирая их раз за раз. Намеренно. Намеренно, сознательно. Страдание этого тоже, ну, место было, но не в этом был смысл. А смысл был в том, чтобы, ну, как бы уничтожая образы себя, несколько раз, я не знал, сколько нужно, и до сих пор не знаю, сколько нужно, но несколько раз переродившись, в буквальном смысле, на уровне ощущений, да, картинка вроде более-менее осталась, но содержание внутреннее поменялось. И я этим занимался очень долго, очень устойчиво. И поэтому в, уже в отношениях э, у нас не было никакого ознакомительного периода.
0: Ну вот, да, то есть, э, тут отвеча, Сразу. отвечая на вот этот вопрос, что ты выбирал э, вот эту вот жизнь, скажем так, мужа, не но не, не намеренно для трансформации, скажем так. Тут не было выбора именно вот этой трансформации. Если до этого ты там в круге проходил, пошел туда, там трансформация, здесь трансформация, там трансформация, то здесь ты выбрал уже не... Цель была не трансформация твоя. Понимаешь, о чем
1: я? Эти отношения, как я их именно ощущал, не зная еще, что меня ждет. Я прекрасно догадывался интуитивно, что меня ждет именно продолжение моего пути. Понимаешь, тр- трансформироваться в одиночку очень легко. Ты такой, как ты на тренинге сказал, ходишь, оглядываешься, и смотришь. Вот и. Записывайте, что. Да, это ц- ц- цитата Кирилла, которая вошла. <laughs> я буду ее теперь везде использовать. Я уже ее использовал на а, тренинге. Ты... Супер, я себе записал. Да. Вот. И вот точно так же ты там ли как я там переезжаешь, я то в Москву перееду, то обратно в Петербург, то в Швейцарию, то обратно в Петербург, то еще куда-то. То есть ты такой, ездишь, оглядываешься. И да наблюдаешь, и там все классно. Потому что вообще ты никому ничего не должен, там, ни, никакой ответственности. Только за себя, за те риски, которые ты на себя берешь. Рубаха-парень. Да. А тут получается, что трансформация в отношениях или трансфор... То есть, давай так. Трансформация не с, э, с помощью отношений, не через отношения, а сами отношения равно трансформации. Ну, как одна из, одно из ее проявлений. То есть ни в коем случае, чтобы не было такого, да, что там такое просто может быть, когда я выбираю какую-то себе там, историю, в которую вписаться, по той причине, что она мне полезна с точки зрения моего преображения. Понимаешь, да? Ну, да. Тогда я бы использовал свою жену просто как средство ну, Да, это токсично. токсично, на самом деле. Но это не токсично, это высший пилотаж эгоцентризма. Ага. Весь мир — это мои инструменты. Я так не живу. Ну, то есть нет. Жестко. А как Иммануил Кант говорил, да, этот этический принцип, а, одна из формулировок его этического закона нравственного, mm-hmm. что относись к другому всегда как к цели и никогда как к средству. Я это узнал, мне было лет 18 или 19, и меня это помню, прям впечатлило я подумал, блин, точно, а ведь и правда, а ведь зачастую люди так не делают. Мы используем друг друга. Нельзя mm-hmm. так. Поскольку мне это прям ну, за душу взяло тогда и все, срезонировало. Да, поэтому, Кирилл, э, нет, э, эти отношения выбраны не тем местом, скажем так, которым, да, которым вот, да, это не поиск приключений. Это другое, это глубинное вот это вот чувство, что вот мне туда. Это было взаимно, это было без разговоров. И с ребенком также было?
0: Да, с ребенком было так же. Вот ты почувствовал, что мне тоже вот туда, вот сейчас да. а, надо двигаться в ту сторону. Молчаливое решение, и как вы потом, ну, то есть, вот вы приняли это молчаливое решение, и как вы, как ты начал готовиться? Вот скажи мне, как ты, как вы начали готовиться, что ты, что происходило после этого для себя лично?
1: Ты знаешь, очень интересный случился там перезапуск очередной, только в этот раз и не планируемый, а это не было такое, знаешь, «О, мы беременны, класс, обнулимся!» Да? Ну, как я обычно... Кстати, кстати как новость ты
0: воспринял вот это вот? О том, что я беременна? Потому что, ну, я спрашиваю это на самом деле у всех, потому что я лично воспринял эту новость вот так, что, типа, ко мне приходит жена, говорит, я беременна. Я говорю, круто. Все, конец. А, например, Саша, да, он 10 лет пытался вести ребенка, ну, там понятно, какой вот, спектр да, эмоций он да. мог переживать. Да. Вот, как правило, все... Гости мои говорили, что ну я вот там сидел за компом, подходит жена говорит: я беременна. Я такой, отлично, сейчас я здесь криптой-то торгую, типа, знаешь, и подойду. Вот так вот. Как был у тебя?
1: Что-то приблизительно вот такое, только мы поехали. Мы, ну, то есть мы не ожидали этого так быстро, скажем. Uh-huh. Это вот наоборот, не 10 лет, там, да, а ну, это слишком быстро. Просто, мы просто не ожидали. И у, у нее там острая. Боли возникли в районе почек, и я ее отвез в больницу срочно. И ну, она пошла этот, к врачу, я сидел ждал в коридоре. И ну, не криптой торговал, но чего-то там, какие-то вопросы решал с клиентами. Mm-hmm. Я, я, я помню, что я был полностью там, полностью там. И она выходит, и у нее такая эмоция странная парадокс на лице, uh-huh. то есть с одной стороны, ну, то есть там, есть там, диагноз, который нужно полечить немедленно, и это не очень, а с другой стороны есть э, новость, и видно, как она растерялась, не зная, что мне, как мне это сообщить, uh-huh. и поэтому она примерно вот как-то, вот, видимо, выбирая. Одна половина улыбается, другая такая грустная. Выбирая, но у нас там было просто такое, мягко говоря, удивление она мне сообщает, что я беременна, и э, я не могу тебе сказать достоверно, какая у меня была реакция, потому что боюсь, что реакции не было. Объясню. Э, Бывает такое, что удается тотально присутствовать сейчас. Настолько тотально, что вообще нет никакого реагирования. Тебе знакомо такое? Да, мне знакомо ну, такое. Нет, ничего. Меня все спрашивали, забегая вперед, как прошли роды. У нас были партнерские роды, мы рожали вместе. В буквальном смысле. И а, кто об этом знал, тут же, ну расскажи, поделись, как Инсайты, инсайты, инсайты. Инсайты, да. Эмоции, первое, эмоции какие. И так странно, ну, люди, понятно, почему, да, реагируют. Когда я говорю, да нет эмоций. Вот ты кто вообще? Ты нормальный, как как это? У тебя жена родила ребенка, которого вы ждали в любви и все, где эмоции, как это, понимаешь, нужно, видимо, ну, объяснять, что есть а, такое состояние, когда не возникает реакции на мир, потому что в этих состояниях ты с миром тождеств. Одно и то Абсолютно, тоже. Абсолютно понимает тебя mm-hmm. в этом бане. И тогда, когда она только сказала про то, что она. я оказался, то есть меня очень резко выдернуло, ну, видимо, как интуиция, предчувствие, как хочешь назови, да, то есть до того, как она это сказала, я знал, что она это скажет, просто знал, что она это скажет, хотя не ожидал, но знал, и поэтому я вот так вот с этим телефоном в руках, вот так, сидя там в этой больнице, я вот так, типа, давай, скажи это, я жду. Я да, поэтому э, бурной реакции не было, была такая, знаешь, э, ну, вот радость, так тебе скажу, ты поймешь, э, радость без противоположности. Mm-hmm. То есть, по идее, должна быть радость чему-то, в данном случае радость новости, радость события, mm-hmm. А у меня была радость та, которая не имеет полярности, она не в поле бинарных оппозиций существует, да, как это бездуальные состояния,
0: скажем. Так потом нужно будет словарь мне еще одержать.
1: Ну, дуализм, черное, белое, дихотомия. Для подписчиков я имею в виду, не для себя. Я тебя накидал. дуализм дихотомия, бинарная оппозиция, это все. Все примерно про одно. Вот. То есть, это такая радость не не громкая, не эмоциональная, не не меньше ничего общего с эйфорией, и похожая, только гораздо интенсивнее, конечно, еще гораздо глубже, поэтому еще тише. Еще сильнее, поэтому еще тише. Было уже во время родов. Тоже не было эмоций, не было реакции, но была вот эта вот глубинная радость.
0: Офигенно! Я понимаю тебя вообще с растворением в процессе, в мире. типа, Потому что у нас тоже были партнерские роды. И, ну, для меня в этот момент не было ничего важнее, чем температура в душе, короче, для моей жены вот в этот момент. Это все, это вот весь мир сейчас у меня. И потом, ну, потом уже когда там 13 часов мы рожали, и э, она у нее гормоны, окситоцин, там все любовь, она уже шутит с врачами, и я рядом сижу такой вот, как этот кот, знаешь, лис этот наркоманский, выебанный высушен, короче, сидит тут так вот. Я подустал, у меня нет никаких гормонов, можно я этот посмотрю, потом поеду домой. У меня еще вопрос, как mm-hmm. ты считаешь, типа, ну, ты сам это выбрал? То есть как это? Навеянно, может, женой попросила на тебя или... Потому что изначально я не хотел, типа, партнерские роды, да, я всегда там говорю, партнерские роды, я там вообще залезу на доктор, я очень эмоционально, я не смогу, типа, на то, на все, Нет, я не смогу. Но под конец, как бы, я понял, что я хочу там быть, я должен там быть, тоже это как-то внутренне все пришло. И... Ну и я понял, что это must-have просто для каждого мужчины побывать там, это прям вот, ну я не вижу других родов, кроме партнерских. Тихо
1: Ну, я других и не видел, получается, тоже, кроме партнерских, поэтому и не вижу. Но согласен с тобой, что это опция такая не люксовая, а очень даже базовая, которую просто трудно объяснить и мужчинам, от мужчин, кстати, авторитетных, даже там от одного своего наставника я услышал, что ну ты чё зачем тебе это это ну не мужское дело и причем тут надо понимать, что кто это говорит и кто-то там ну, uh-huh, uh-huh. Там, да, там, сосед какой-то а это человек, который ну очень даже ну мягко говоря прокачанный uh-huh. и, и тут тоже возникло несколько ситуаций, когда значит, такой легкий соблазн вступить э, в конфронтацию и подоказывать, э, проведить аргументы, я понял, что мне это не нужно, потому что вообще, в принципе, категория мужское дело, не мужское дело, она здесь теряет э, абсолютно всякое значение. И так ты спросил, как было принято решение, э, тут то тоже непонятно, как оно было принято, без такого волевого, знаешь, мы решили. Было так, э, из за того что я не рассказал да, что там у нас э, случилась такая перезагрузка неплановая. у нас э, мы с супругой э, работали в организации которая резко абсолютно вот, просто вот, взяла и не стала ниего не стало не стало ее ну не то чтобы совсем ни с того ни сего были ощущения что то что то не так но тем не менее э, такой выброс да, mm-hmm. случился а именно спонтанно и достаточно он настиг с последствиями, скажем так, uh-huh. не только финансовыми, которые были тяжелыми, но еще и психологическими, поскольку была привязанность. Uh-huh. У меня в меньшей степени, хотя она была, поскольку в этой организации я развивал свое детище, я, свой там, проект по авторский, по развитию персонала. Uh-huh. То есть, у меня была идея, как построить отдел обучения и развития людей так, чтобы все были счастливы, и, в общем, уже даже начал эту работу, уже сформировался маленький отдел, есть, а, и да, тут... Да,
0: а, а все одобрили, да?
1: Да, ну, то есть, все классно, все работает. Начал только, вот должно было начать работать, и вдруг раз, у меня все забрали, и ты знаешь, да, что то, к чему мы привязываемся, ну, как кусок себя, вот. Да, да, да. как раз тоже вот я, к- каждый раз, в общем, жизни, меня, как ты сказал? Подзатыльники задают тебе, напоминает. хоть к чему-то привязался, получай. Но у жены была именно такая душевная связь с тем, что там происходило, гораздо более крепкая, устойчивая, mm-hmm. сильная. Поэтому ей было тяжело. И вот мы такие все беременные, такие все, значит, ну, отягощенные этой всей историей. А у меня началось самое... Через боль, признаюсь, через страдания. Я mm-hmm. честно я страдал целых четыре дня. Ну, ну реально. Это, я так понимаю, интенсивно и коротко, четыре дня. Очень нормально. интенсивно. Прям... Да. Ну знаешь, когда ты развиваешься, когда ты с собой работаешь, себя узнаешь, имеешь там опыт, да, не зря же я там психотерапии обучался, uh-huh. коучем во всему этом я а, понял, что нет смысла бежать от состояний никогда. Ну то есть только хуже сделаешь, заходишь, а uh-huh. uh-huh. потом тебе будут приведы передавать а, в самые... Да, да да стучаться откуда-то да, оттуда. Да, да. Жизнь да. тебе сверху под да. <связывая> А эти <я связывая> <делаю> оттуда, да. <связывая> вот, поэтому лучше я проживу по-настоящему, я прожил по-настоящему, прям на, на всю катушку прожил. Вот, а потом начал с нуля, поскольку опыт есть. А это было не так сложно, но взлет был такой прям очень резкий. То есть я не ожидал, что а после корпоративных дел, отойдя от собственных <связывая> авторских проектов, да просто консультирование, то есть, уничтоженные соцсети, uh-huh. да? Ну, я же любитель стирать личную историю. Нормальная тема. Кастанеда. Да-да-да. Знаешь? То есть, когда... Не знаю, но тема нормальная. Знаешь? Ну вот эта идея, это одна из идей, точечных идей, которые я выдрал из контекста и применил на себя, знаешь, uh-huh. будучи еще чуваком. Uh-huh. А у Кастанеды это было стирание личной истории. Смотри, все о себе. И когда перезапускаешься, перезагружаешься, классная тема. Я там открываю свою ленту э, в сети, которую нельзя называть. А там, знаешь, одно, одно сплошное звездность. Там, Тут я с Гандапасом в обнимку, тут я с Игорем Маном в обнимку. Думаю, ты что ж такое? Это ж получается, что все вот это меня тащит как бы назад, указывая на то, что вот смотри, почему я крутой? Потому что я общаюсь с крутыми uh-huh. мужиками uh-huh. своей теме. Или почему я крутой? Потому что у меня награды, и титулы, и дипломы. Ну вот, поэтому, естественно, я все это удалил. Но и тем более не было никакой нужды в этом. Я полностью почистил себя. И такой весь чистый и обновленный вошел в корпоративный мир. Когда я из него вышел, я вышел голым, как ты понимаешь, uh-huh. во всех смыслах. да? То есть, все без денег, без не, доказательств, что я там вообще. Ну, то есть, я же ничего не постил. Ну да, ты все. 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 И я удивился, насколько стремительно на этой энергии ответственности, да. Как это не банально, но это так и есть. То есть, я понял, что у меня нет возможности посомневаться в себе. Понимаешь? Подумать, повыбирать. Я просто взял и спросил себя, что я умею лучше всего. Лучше всего я умею обучать говорить. Ну вот прям. И ну, все остальные направления, которые есть, они удивительным образом подтянулись. То есть я заявил о себе как о о тренере раторскому искусству. Моя задача была как можно больше, как можно дороже продаваться. В начале пути. Сейчас, к счастью, другие задачи. И подтянулись люди, которые сами приходили, говорят, я слышал там, ты коучем там занимаешься, да, вот. ну и все, и таким образом мы выехали из этого кризиса, почему я об этом рассказываю, во-первых, потому что ты спросил, первоочередно, да, вот, а во-вторых, потому что на момент, когда принимались любые решения касательно ребенка будущего, то есть уже понятно, что все, мы рожаем там, я должен признать, что это все проходило как бы фоном, и я в этом деятельно не участвовал. То есть, мы с женой здесь как-то так опять же молчаливо согласовали, что она занимается планированием, ну, справедливости ради, она очень любит заниматься планированием uh-huh. меньше, чем я. Существует, ну точнее, я меньше. Молчаливо, молчаливо. Вот у меня возникает вопрос, сколько
0: часов в день вы с женой общаетесь, вы глазами переглядываете?
1: Нет, слушай, мы очень много общаемся, сейчас меньше, потому что мы действительно перегружен mm-hmm. график. Так мы обычно много общаемся, с удовольствием, жадно, не можем насытиться друг другом, не можем остановиться. Но такие вот ключевые решения, они как-то, они уже, знаешь, как будто просто есть пространство, не нужно напрягаться, нужно mm-hmm. просто взять и сделать. И так было с партнерскими родами. Мы там что-то... Он говорит, поедешь со мной на УЗИ? Ну, поеду. Классный, кстати, опыт. Помню его хорошо, да, когда вот вот, вот, видишь прям онлайн, видишь трансляцию... живота. Да, того, что там происходит. Мне очень понравилось, я должен сказать, впервые у меня была такая очень в этом смысле, в финансовом, да, патриархальная, Задача. Uh-huh. То есть я просто взял на себя функцию вот этого вот мужика, который зарабатывает.
0: Uh-huh. Ну вот ты сказал, да, ответственность, я почувствовал yeah. ответственность, что нету uh-huh. времени у меня сомневаться, вот это вот все. Ну то есть, по сути, она взяла ответственность за свое yeah. здоровье за ребенка, yeah. ну, как бы, и ты взял ответственность за семью в
1: целом. Да. Как бы. yeah. И я, ну то есть, себя, знаешь, ограничил в задачах. То есть я себе поставил прям фокус, впервые, кстати, в жизни. Uh-huh. Потому что меня больше не интересовала в тот момент трансформация. Меня не интересовало ничего, кроме денег. Это звучит ужасно, если это рассмотреть без контекста. И в контексте это было совершенно потрясающе. Это была игра. Тоже, ну, игра навязанная, с одной стороны. С другой стороны, ну, если тебе что-то навязывают, выбери это. И это mm-hmm. будет э, твоя про- проактивность, mm-hmm. да, получается. Mm-hmm. Вот такой лайфхак. Поэтому я такой, ладно, ну, окей, жизнь. Окей, жизнь. <laughs> если так, то я готов это поиграть. Но я ограничу срок. Я не хочу превратиться в фанатичного вот этого вот зарабатывателя, деньгоделателя, uh-huh. который абсолютно, ну, ограниченный, да, вот так вот. И ему только бабла да Ни хайну, это вообще у меня не получилось бы, наверное. Поэтому я себе дал срок. Вот это все там с декабря началось, да, вся эта история. Я так, Ну, хорошо, пусть вот будет срок там к июню, зная, что у нас в июле uh-huh. ребенок. То есть у меня задача, как хочешь, моя задача решить все вопросы за вот эти вот там несколько месяцев. Так и случилось С нуля. Да. Но все это время, получается, время беременности, я должен признать тебе, что я его не помню. То есть я помню избранные моменты, такие как трансляция, такие как УЗИ, такие как походы к прочему. Такие чекпоинты. Да, да. да, Чекпоинты, кстати, это очень прикольно. То есть для меня беременность прошла очень легко и быстро.
0: И спишь ты хорошо сейчас тоже,
1: наверное. Вообще отлично. Я немножко, вещь пробуксовал, потому что, да. Но я должен признать, что да, что из-за того, что очень много бурной деятельности, то, несмотря на то, что малышка ведет себя неспокойно, сплю я прекрасно. И вот тут у нас тоже с женой есть договоренность, что она прекрасно понимает, что танги я могу, я помогаю, но если я не буду спать вместе с ней, то тогда, ну, все. То есть, совсем. Uh-huh. Но мы да. еще спросишь же по любому сто процентов да. да я сейчас. Поэтому давай завершим. Я к чему это все, да? К тому, что э, я на себя взял роль вот этого вот добытчика, пошел добывать. Беременности я не помню. И в тот момент, когда был какой-то вот такой очередной вброс, да, и да. она э, мне э, Таня говорит: "А давай э, партнерские". А я такой: "Это типа вместе?" Она такая: "Ну да". Я говорю: "Давай". Не, это, не, не пойми, неправильно, не в смысле я был там вообще в себе Ты и я понимаю, да, 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 да. А я просто подумал, это классная идея. У меня была, и, и, ну, реакция, а так можно? Ну да, вот, это стоит дороже. А мне же, я же играю. Да, 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 дороже? Отлично! Сколько? Она называет сумму, такой, о класс! Погнали, вот. И, с одной стороны, азарт, да, а с другой стороны, действительно, я прекрасно понимал, что это какой-то такой опыт, который ну, должен, наверное, как-то влиять на отношения uh-huh. положительно в сторону их углубления, увеличения интимности. Кстати, я слышал тоже страшные всякие значит, истории, предупреждающие, что ты же это все там увидишь, вот это вот, и все, и все. И желание пропадет. У нас кстати, есть вопрос. Полная чушь. Вопрос
0: от подписчика, как ты после родов. Как сексуальные отношения? Ну, в общем, я задам, наверное, потом это. Задай. Конце, да, запишу. А, вот, поэтому партнерские
1: роды, я согласен с тобой, что это ну, всем, но опять же, с другой стороны, не согласен. Сейчас сказал и понял, что не согласен. Почему всем? А всем, у кого есть запрос на углубление а, контакта, на, может быть, доведение отношений до слияния. Не в сексуальном смысле. Это гораздо легче сделать в постели, нежели... В целом, uh-huh. жизни. И э, если такого запроса у людей нет, то зачем им это? Правильно же? Да, там, против, против силы туда их тащить. Следующее ограничение. Э, в режиме мудрого мудрого совета это прозвучит, хотя это не так, это просто рассуждение. Но я думаю, что мужчинам не стоит ходить на... Не стоит ходить мужчинам рожать, в том смысле, если они прекрасно отдают себе отчет в том, что им реально страшно. Потому что получается такая, ну, как-то... Я такого не видел, но представляю себе. И врачи, кстати, говорили, что мне, мне сделали комплимент. Вы так стойко держались, в смысле стойко я держался? Я просто был полностью там. Какая, при чем здесь стойкость? Я просто там присутствовал, все. Я делал все вместе с женой, мы дышали вместе. Я тужился вместе с ней. Какая стойкость, мы просто делали свою работу. О чем речь? А там говорят, что мужики падают в обморок. что там с ними происходит, значит, там. Ну, да, да, ну, да. Так если ты заранее знаешь, что ты не ну, устойчивый в этом плане, ну, либо можно наверное, как-то подготовиться, возможно, либо просто тогда, но ну, имеет в виду, потому что заражать а, супругу, которая и так нелегко, которая переживает э, ну, то, что мы даже с тобой тут неприлично будем обсуждать, да, называть какими-то словами, uh-huh. что они переживают, мы никогда этого не узнаем. А, заражать своим страхом какими-то там с этими сомнениями, тревогами, да, ну, беспокойством даже банальным. Да, там нет места этого вообще. Там нельзя. И поэтому, да, наверное, все-таки не всем, но как идея, да, то, что твой подкаст же просветительского характера. А, да, абсолютно, да. А вот здорово, что мы это обсуждаем на самом деле, потому что я в своем поле ну, взаимодействую с мужчинами. Не помню вообще таких разговоров и и близко, только когда кто-то узнавал, что я вот собрался, мне говорят, нет, ни в коем случае не делай этого, понимаешь? И мы с с, с тобой, Сашей, перед тренингом, стоят три три, три мужика и обсуждают, кто у кого рожал, как как там это, и девочки такие, и мы пошли. Это же нонсенс вообще. Реальный пример. Это это было очень красиво. Это знаешь, такой как косвенный признак трансформации общества в целом, да, так, то, что которые... пишут духовные предприятия современности, идет, которые... да, трансформация человечества, вот наглядное да. доказательство. Да-да-да, уже есть
0: звоночки такие, да. пожалуйста, да. да. Но я слышал раньше про партнерские роды, когда мне говорили, и точнее вот как я постепенно там менял свое решение, потому что я думал, что я там эмоционально боюсь. забоюсь, Uh, но мне чуваки говорили, типа, брат, это вообще психоделический трип какой-то, сумасшедший, типа, это прям вообще ты какой-то, типа, куда-то попадаешь в нирвану
1: какую-то. И я такой, я хочу,
0: я хочу, погнали. Ну, то есть это было вот у меня вот а, так то
1: вот. есть смотри, получается, выбор сделал твой внутренний чувак. То есть они его простимулировали? Наверное, да. Да. Как интересно. То есть тут могло бы быть заявление, что я серьезно, взрослый, осознанно.
0: Смотри. нет, нет тут, тут, а, Чувак ну, нужен. Все-таки. Какая-то часть, конечно, была вот это вот, и взрослости какая-то была часть, какая-то часть была чувака, что, типа, я хочу вот этот опыт испытать. Как бы, все равно. Часть эгоцентричности вот этой вот, возможно, она просачивалась сюда, и такой, типа, блин, я хочу да, посмотреть, действительно ли это так, и какой это опыт.
1: Интересно, посмотрим как будет дальше. У меня звук какие-то непроизводные вырывается. слышал это. <смех> Куча рекомендаций, что делать значит, начинающим папам, э, ну, потенциально, uh-huh. еще на момент родов, да, в партнерских родах для того, чтобы там... И вот там список. И в этом списке, где-то в середине, во второй половине, есть одна фраза. Я ее даже дословно не помню, но там было что-то типа того, что «Не надо говорить, надо делать». Там было как-то красивее это сформулировано, но я это так запомнил. Вместо того, чтобы говорить... Ну, типа... Поменять подушку или нет? Может. Да, да, или так, да. Ну, не расслабься — это вообще дно, мы понимаем. Yeah. Да, типа... Uh-huh. Расслабься, успокойся, все хорошо. Даже в обыденной жизни, не, не в родах, по морде хочется быть такие слова человеку, какая-то напряжен, да? Вот, а тут понятно. Но, в принципе, не трени, да, просто делай. И я как-то себе дал установку, я такой думаю... Все, я готов. Посмотри, мне нужно только две вещи в родах. Две. Первое – это управлять собой. Я это умею, я этому обучаю. Uh-huh. Я по этому вопросу консультирую много лет. Uh-huh. Тут, нет, нет, подготовка не нужна. Ну, uh-huh. Тренировка каждый день, понимаешь? А второе – это дышать вместе, uh, выполнять команды, поставленные врачом или медсестрой. Мне тоже. Просто быть там и делать все это, понимаешь? Поэтому я и говорю, что я фактически рожал. Ну, то есть полностью. Полностью пройдя все. И поэтому курсы мои ограничились одной идеей. Я благодарен, на самом деле, тому, что я тогда доехал, потому что я бы сам не доехал. <тасвязывая> до <этого. тасвязывая> что нужно просто не, не команды раздавать, а именно просто телом все прожить. Все прожить телом. Это сработало, это помогло. Вы... Я так тужился, Кирилл. Вот поставим надпись вот эту вот «Все
0: прожить телом». Ну да.
1: Ну, то есть, опять же, молодому папе, потенциальному, на момент родов еще, да, нужно осознать, насколько он готов. Там, я понимаю, что, конечно, ощущения все равно разные, но как я это ощущал, реально я такого раньше не ощущал. То есть, прям вот это вот там. Они а говорят, вот это! То есть, прям я прям вышел, у меня прям болело все. Понимаешь? Хотя, если по фоткам посмотреть, у нас же фотограф был на родах, mm-hmm. по фоткам, это вообще, папа. В цене, блин, понимаешь? Да, реально. Вообще, вот так вот. То есть там прям вот так вот, вот Там, ну, фотки красивые, то есть там высокохудожественные, без там лишних деталей, да, медицинских. И там вот смотришь на снимки, там, жена там прям... И я такой сижу. Вместо... Знаешь, у тебя выступление. Место к... к... просветления, когда, когда тебя фоткают,
0: в любом случае ты красиво получаешь. Нет,
1: да? это не выступление, это, знаешь, я такой... В образе такого терапевта, ага, который внимательно слушает. Жесть. При том, что я идеально не позировал, потому что я не помню, то есть вот эти фотографии, я помню, что это было, но я не помню, что фотограф очень грамотная. она как бы с навыком самоустранения, это важно. Было бы странно, если бы она еще комментарии давала, да, типа, да, а вот здесь сядь, пожалуйста, вот так А могли бы подкрутить немного улыбнуться, улыбнуться пошире как-то? Да, да, лицо какое-то у вас нежизнерадостное. Да, поэтому курсы были минимальном варианте, но знаешь, это тот самый инсайт. В самих родах у меня не было инсайтов, просветления, оно просто я в этом состоянии там уже был, как ты понял. А, а вот инсайт, который случился на, на, на этом курсе, я такой, ну, ну все, все, я готов. Вот это классная на самом деле, рекомендация. Ну, да. Я надеюсь, что а, молодые бабы, будущие, которые тебя смотрят, да. а, запомнят это, что просто все делай сам. Так и по жизни, и не только в родах.
0: Ну, это мы немного <смех> отходим от темы в философию. Ладно, как сейчас ты себя чувствуешь вот, вот в роли... вот Я пространство-форм, правильно понимаю? А, вернешься немного к нашим тренингам. И как форма отца, как ты себя сейчас позиционируешь, вот это вот твоя сторона, как чувствуешь себя вообще сейчас в
1: новом статусе? Обычно. Объясню. А... В общем, тоже был такой ряд вопросов, да, при, первый вопрос при узнавании новости, а, причем зная, что а, те, кто знает, что я этого хотел, uh-huh. что я этого вдруг внезапно захотел, да, а, и сразу же это удалось осуществить, эту uh-huh. часть истории ты уже знаешь. Uh-huh. Конечно же, а, ребенок из любви, из а, тотальной а, глубины погружения друг в друга, девочка, которую ему так ждали. И люди почему-то ожидают, что должна была жизнь поменяться. Более того, Кирилл, ты представляешь, я настолько проникся этим шаблоном, uh-huh. что на видео а наш фотограф, еще и видеограф, он там ролик, и она попросила меня, вот только что родился ребенок, вот только что, вот uh-huh. я перерезал пуповину. Я, конечно, в моменте, но это все равно это такое, это вся вибрация по телу, да, то есть я прям, ну, ау, вот так. И она меня выдергивает и говорит, скажи что-то вот на видео. Ну, я, конечно, профессиональный спикер. Но, блин, едешь какие-то, наверное, да. И я там, и потом, когда я посмотрел это видео, Я, знаешь, там, чего говорю? Я говорю такую фразу, причем видно, что она она бредовая, она, ну, в смысле, не искренняя. Потом там нормально все, потом я включился. Первое, знаешь, включается это, типа, так, меня, что, камера? Надо что-то сказать. И я такой, жизнь разделилась, конечно, до и после. Но это трендеж трансцендентальный просто, блин. Ничего не разделилось. Ничего не разделилось на самом деле, обогатилось, да. Но нет такого, что все теперь вот резко, знаешь, я достаточно давно э, не ищу символических переходов. Я стремлюсь к настоящим, подлинным переходам, понимаешь? То есть, ну давай так, бросить курить с понедельника. Я либо просто бросаю, либо я вообще не бросаю. То есть не, э, не ставить даты, да, там, или вот 1 сентября у нас на носу, что я начну делать, какие привычки успешного человека, да, внедряя да, с 1 да, сентября. Да. Да. Новый месяц
0: как раз. Новый, новый месяц. месяц, новая жизнь. На понедельник и 6 выпадает, то вообще, ну...
1: Да, это плацебо. А плацебо, как мы знаем, работает. Если помогает, пожалуйста, я не обесцениваю ни в коем случае. Я знаю, что людям помогает. Ну, угу. Вперед мне? Нет, у меня так не работает. И поэтому вот родился ребенок, и типа с этого момента я не буду делать то-то-то я буду делать то-то-то и вот моя жизнь поменяется вот так и так нет не поменялось вообще начался плавный переход то есть плавный переход и он не закончился он идет то есть что произошло вот смотри сознательный перекос в сторону коммерческую, сторону социальной реализации, но ну, в первую очередь, в плане финансовой, да, но также все равно там про статус, сейчас история, и сейчас вот ты меня пригласил на подкаст, я считаю, это начало новой звездности просто, потому что дальше еще у меня есть приглашение, твое первое, да, то есть я буду есть. То, где-то… эксклюзив, я добыл эксклюзив. Да, ну, то есть я буду где-то появляться и еще больше вкладываться энергетически во внешнее, но я понимаю, что моя семья, мой дом остается без меня во многом. То есть я принимаю максимальное участие, которое только могу, но я знаю, я чувствую это, что недостаточно. Не потому, что мне жена говорит, вот, там тебя думаю нет», а она так не делает, uh-huh. к счастью. Но я сам понимаю, что вот, меня дома нет. Uh-huh. Потому что я уезжаю с утра, возвращаюсь ночью, и меня дома нет. И э, сейчас моя, моя задача, моя задача, как э, выстроить себя и свою жизнь так, чтобы стать по-настоящему, стать, заметь стать и быть э, семейным человеком, я сейчас живу как эгоцентрик, вот сейчас, если посмотреть на график, вообще на образ жизни. Но это если внешне посмотреть. Внешне, 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 да, но при этом мне не хватает, именно я чувствую, что я очень много отдаю миру, я очень много отдаю э, людям и мало в семью. Такой получился ударный слоган сейчас мог быть. Дочь назвали Мирослава. Очень много отдаю миру, очень мало отдаю мире. Оу. Завершая ответ на твой вопрос. Как поменялась жизнь? Она очень постепенно меняется. И тогда я сказал, что 6 недель я отец со стажем это не шутка. За 6 недель произошли такие события, и внешние, и внутренние, которые очень сильно. Внешне тоже. Знаешь, чтобы внутренние изменения, я все осознал. Блин, да я раньше много чего осознал. Сейчас тоже что я осознал, конечно. Но внешние события тоже. То есть взять хотя бы там пару контрактов, которые сейчас назревают, если я в сентябре там доведу их до заключения, а, и все будет ровно так, то можно будет с помощью нового типа взаимодействия с людьми и организацией можно будет просто свой график поменять. И тогда можно будет по-другому выстраивать взаимодействие с семьей, а, стать, знаешь, более семейным человеком. То есть сейчас я человек-индивидуалист, который иногда заглядывает домой. Ну, в любом случае, ты взял курс,
0: ты взял курс на семейный курс. Да, да, курс все. Да. Ну, то есть, ты сказал себе, я хочу, я буду типа сейчас жизнь свою менять более на семейного человека. Ага. Вот и все. То есть, ну, это ага. твое решение одобрительное. Вау. Слушай, я могу тебя слушать бесконечно, на самом деле. Я еще смотрю тебе в глаза, как я уже вначале сказал, все, я в трансе, в полном Вопросы от подписчиков. Давай. Ты готов? Да. Многие долго решаются на первого, но с легкостью на второго и последующих. Замечал ли себе такое? Есть желание продолжить расширять семейное древо.
1: А, типа, не вошел ли я в азарт?
0: Да, Может быть, азарт у тебя переключился, мне денег на
1: семейного человека? Ты знаешь, и... Ну, отвечаю, да, твоему уважаемому подписчику или подписчице. Нет, не возникло такого желания немедленно приступить к расширению количественному. Скорее, созрел запрос на качество, о котором мы с тобой только что и поговорили. Именно с появлением мира я вижу, что это вот тот самый случай, когда принцип фокуса, да, внимания, он здесь не просто сработает на, ну, по полной, да, а от... От, от того, как я смогу с этим справиться, еще зависит вообще жизнь этой девочки. Ну, буквально, в буквальном смысле, uh-huh. зависит uh-huh. жизнь. Потому что если я продолжу ОГГ по интервью всяким, ездить... Надо будет извиниться перед твоей женой. Нет, ну, нормально, я говорю, у нас максимальное понимание. Но, в общем, если я не э, дам гораздо больше, чем сейчас, э, своей дочери, то она будет той самой. Ну, из многих, да, кому не хватило папы со всеми вытекающими последствиями. Я не хочу, чтобы так было. И поэтому сейчас нарожать еще пятерых, это, наверное, прикольно. Угу. Но надо смотреть э, с точки зрения, э, как тебе сказать, не то чтобы рациональности, потому что э, родить еще десятирых может быть, вполне себе. Да, да, да А именно с, с позиции, знаешь, наверное, трезвой оценки своих собственных сил, которые, в принципе, у человека безграничны, мы знаем, энергия под задачу, все понятно, но все-таки мне сейчас слишком интересна реализация в тех проектах, которые я сам придумал, понимаешь? Вот если раньше я двигался по системным этим чекпоинтам, то есть мне говорили, есть карьера, смотри, она вот такая, и мне стало неинтересно, ровно на моменте, когда я как будто бы достиг уже, ну, почти всего, а следующий шаг — это вертикаль управления, которое абсолютно не связано вот с этой вот демонстративностью, которая так важна, mm-hmm. да, таким астероидом как я, вот этим вот, знаешь, психотип такой. Истероид — это не значит истеричка, это значит психотип, который требует а, публичной реализации. К этому нужно относиться с уважением. Вот. Если ты про себя знаешь, да, ну, просто я не буду э, реализованным, уравновешенным человеком, если я не буду на людях. Это факт просто, это почему-то такая психологическая данность. Да? И поэтому э, сейчас я наметил собственный план вне каких-либо э, ступеней, лестниц, бюрократии, и э, он настолько меня зажигает, что если я задвину это и такой все, я семейный человек, жена, давай рожать!» — это конец. И никаким там классным папой мечты я не стану и не буду и просто не смогу. Ну да, такой
0: э, вариант. Тут, тут, наверное, знаешь, вопрос такой про планы на будущее. Типа, может быть, в потенциале там у тебя вот э, что-то заложено.
1: Вот с этим проблема, Кирилл, понимаешь, потому что планы на будущее э, это такая штука. Она с одной стороны очень утилитарная, полезная, а с другой стороны она очень вредная. Потому что планы на будущее, если чуть-чуть переборщить э, с количеством привязанности к этим планам они начинают разрушать настоящее. А мне настолько нравится настоящее, при том, что оно мне не совсем устраивает. Тут, тут вот важный нюанс, сейчас мы нащупали, да, <говорит> <говорит> это тоже <говорит> надо осознать, что ребенок, понятно, что это серьезная трансформация для всех. А, уклад жизни прежним не будет, да. Так вот, нужно в это все дело как-то встроиться, но не с позиции того, что сейчас мы привыкнем <говорит> и заживем. Да нет, мы уже живем. И процесс, процесс привыкания... Это и есть то, что красиво, да то, что и есть мой опыт, то, ради чего возможно, но иначе зачем вообще жить-то, да? если ты не получаешь опыт в том, что ты делаешь. Планы на будущее, сколько хочешь детей, понятия не имею. Понимаешь, как мы с Мира решили, кстати, с именем точно то же самое. Я
0: тебе скажу, что у нас мира было в топ-3 имен. Типа мы изначально хотели назвать ребенка мира, а девочка тоже. И вот э, я хотел сейчас э, разыграть такую, типа, как вы думаете, у вас с Кириллом э, так много общ, общих точек соприкосновения, потому что вас обоих зовут Кирилл? А, нас не зовут нас не
1: зовут обоих Кирилл. Знаешь, как было? Мы, нам пришла, мы просто, я очень хорошо помню тот вечер, мы лежали э, значит, э, в доме, в лесу, в домике лежали на кровати. Э, причем тогда еще не было ну, не была Тань беременна. И, а, блин, я вот не помню точно как, но как-то опять вот у нас вот в этом вот пространстве возникла идея. А, она сказала, что я знаю, что будет девочка. Еще ребенка нет, да, еще, но, но я знаю, что будет девочка. Ты знаешь, и я тоже. Я прям чувствую, что будет девочка. Интересно, что на первом УЗИ нам написали «мальчик». Он сказал 95%, что «мальчик». И УЗИ ошибается. Даже при современных технологиях да. УЗИ ошибается.
0: Мы думали, что будет мальчик, нам сказали, что будет девочка. И мы такие, ну нет, ну точно, типа, ну может быть они ошибаются. И кто-то говорит, да не могут ошибиться. Там такое оборудование, блядь, ошибается. Ты живой
1: пример. Есть. Все. Да, да. да. И интересная была реакция. Нам написала записочку врач, такая, типа, ну, мол, откройте за ужином ну, там. Uh-huh. Да, ну ладно. Я говорю, а может, не будем открывать? А у меня жена любопытная, uh-huh. любопытство сильнее, чем, да? И она давай, открывай. Uh-huh. И мы разворачиваем, там мальчик, мы смотрим на него так молча и так хором. Не, ну типа, в смысле? Мы же знаем, что девочка. И вот тот вечер, когда еще не было ни мальчика, ни девочки, но было, было направление деятельности, в эту сторону движения. Значит, у нас приходит имя Кира. Просто имя Кира, что Кира будет девочка Кира. Более того, имя-то ладно. Тане пришел образ образ, то есть она прямо увидела ее, что это такая маленькая девочка в косухе, с маленькой гитарой, чтобы на, вся, на всякий случай Таня никакого отношения к музыке не имеет, ну в смысле вот что вот, вот, рок-н-роллу вот, какому-то. А, то есть она просто вот увидела ее и говорит, все, я ее уже увидела, вот она, и она Кира. А потом папа вдруг приходит домой с свидетельством о перемене имени. И говорит, дорогая, я больше не Реально, Так и было. Надо что-то решать с детским именем. Да, и будет странно, если будет Кира Кировна, но это как-то не очень. А вот и мы начали там просто примерять, это, конечно, не главный критерий. Там, знаешь, как, ну, вы же тоже так делали наверняка. Сопоставляю. Да, да, да. Да, конечно, конечно. Но когда я произнес Мирослава Кировна. Я вот интересно, на ну, смотри, как интересно, что? Мира Кировна не звучит, uh-huh. а Мира Кирилловна звучит. Uh-huh. Мирослава Кирилловна, ну перебор. Ну то есть это такое то в 19 век glaub, да, ja, da, that, that в томике Толстого. Ja, g- en- вот, таки все сработало. но и тоже как-то мы это вот интуитивно решили. А в чем был вопрос, напомню, что у нас много общего... А, потому что нас зовут Кирилл, да. Потому что мы Кирилл, да. Да-да-да. Ну, я был.
0: — Но завязал. — <связывая> Отлично, отлично. Мне кажется, это лозунг. <связывая> — Там есть получше, я говорю. А, Хорошо, давай тогда будем уже двигаться к завершению. — Давай. А, а это все вопросы
1: от подписчиков?
0: — Это все вопросы от подписчиков. Но они там... А, часть уже была спрошена, на самом деле. На много ты ответил в течение нашего выпуска, в любом случае. Вот. И сейчас... Вопросы не от подписчиков, а вопросы от тебя лично для следующего нашего участника, для следующего гостя. Ух ты! Что бы ты хотел у него спросить? Вообще неважно, любой вопрос, вплоть до самых там, не знаю, практичных, выбирает он пеленки или памперсы или что-то высокое философское.
1: А, у тебя шоу про молодое отцовство, про детей, да, все оно. А, мне очень интересен сейчас вопрос: mm-hmm. а как трансформируются именно отношения? Мужчины и женщины, uh-huh. а в связи с появлением третьего человека какие, то есть, не пойми меня узко, да, что это типа не про то, что как вы сохраняете там, это вообще не из серии, uh-huh. Там, uh-huh. Страсть, uh-huh. это не про это, uh-huh. да, 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 да. а про то, что стратегически. Если мы смотрим а, в сторону осознанных отношений, которые не просто случайно получились, мы там понравились друг другу, и почему-то мы живем вместе, у нас штампы в паспорте стоят. детей еще там болтает ногами, где-то ну, это, это просто интересно, вау, как-то мы загуляли. загуляли. А, не, не, не такие, да. Там, где люди имеют какие-то общие там, цели, планы, ценности, вот это вот все. Они-то обсуждают. И вот с появлением ребенка. А, как вырисовывается именно совместность дальнейшая, uh-huh, понимаешь, да? Uh-huh. И чтобы не было такого или, может быть, есть такое. Я не знаю, как ты этот вопрос, вопрос будешь, вопрос задавать. Я буду. Это вот ты, ты ну, предъяжаешь, да? да? да ты Понимаешь, это мне потом. А... Да. Ну, ну, ну смотри, я для тебя поясню, давай. да, все очень просто. То есть понятно, что э, центра э, стремительная сила uh-huh. да, в сторону ребенка, естественно. Как минимум это неплохой такой триггер э, для внимания, да. Uh-huh. С точки зрения хук такой приходишь домой да? Я еще когда еще не привык. О, зацепился. Ребенок. Да. То есть все туда. Да? Да. И вот как э, в этом треугольнике да, э, супруги заново находят не то, что там общий язык, да, а общий ценностный язык. Как корректируется жизнь, как выстраивается экосистема семьи. В конкретном индивидуальном случае твоего следующего, следующего гостя. Okay. — Следующий гость. но ну, тебе вообще... — Следующий гость. — Тебе Ты...
0: задали задачку вообще. — Придется поосознавать. Да, — да. да, Офигенно. Ну, то есть у нас весь выпуск такой, что людям придется поосознавать, кажется, после этого выпуска, как они посмотрят. Кир Антонов, друзья. Если я начну перечислять его заслуги, которые он удалял всю свою жизнь, нужно будет еще один выпуск снимать. Поэтому давайте мы просто пожимаем руку, поздравим с молодым отцовством.
1: Благодарю, это очень взаимно, я тебя искренне благодарю за то, что меня пригласил. Потому что в текущем положении дел, в текущем графике это был шанс, и он прекрасен совершенно, чувствую себя великолепно, поосознавать и самому, что то вообще произошло, как жить дальше. Благодаря твоим вопросам и вопросам твоих замечательных подписчиков просто лучше почувствовать себя и ситуацию, и себя в новой ситуации.
0: Красиво говорит чертяка. Все. Всем пока.